0: 一个人的书房出品，《硅谷
1: 钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》，作者阿什利·万斯，朗读者麦子。第五章，《PayPal 黑帮大佬，发动国际金融革命》。成功出售初创企业 Zip2 o 公司，让埃隆·马斯克信心倍增。就像他喜欢的视频游戏里的角色那样，马斯克升级了。他已经破解了硅谷，并且成为那个时代人人都想成为的那种人——互联网百万富翁。他的下一次冒险必须跟上他那急速膨胀的野心。马斯克于是开始寻找资金充裕且效率低下、可为他和互联网所用的行业。马斯克想起他在新斯科舍银行实习时的经历，他从那份工作中取得的最大收获就是，银行家富有但愚蠢。他认为那个领域蕴藏着巨大的机会。20世纪90年代初，在担任银行战略负责人工作期间，马斯克奉命查看公司在第三世界的债务组合，这笔资金被赋予一个令人沮丧的名字：不发达国家债务。而其中包括新斯科舍银行的几十亿美元。整个南美和其他不发达国家在此之前都有拖欠多年的未履行债务，迫使银行减记债务价值。马斯克的上司要求他深入了解银行所持有的这些债权，把这个过程当作一次学习实践，并尝试判断这些债务的真实价值。在执行这个项目的过程中。马斯克偶然发现了一个显而易见的商业机会。美国政府曾试图通过发行布雷迪债券为巴西和阿根廷这类国家的债务做担保，帮助一些发展中国家减轻债务负担。马斯克发现了一种套利的方法。我计算了这些担保债券的价值，大约为50美分，而实际的交易价格是25美分。马斯克说：“这是一个千载难逢的机会。”而且没有人意识到这一点。马斯克抑制住激动的心情，致电证券市场上的主要交易商高盛，想一探究竟。他询问价格为25美分的巴西债务有多少。电话那头的家伙问：“你想要多少？”然后我说出了一个异想天开的数字： 1 0 0亿美元。马斯克说：“当这个交易员确认交易可行的时候，马斯克挂断了电话。”我当时想，这太疯狂了，你可以轻而易举地把钱翻倍。山姆大叔担保了一切，这是明摆着的事。马斯克整个夏天都在打工，赚着十四美元的时薪，还曾因为擅自使用高管的咖啡机及其他一些违规的事情遭到训斥。此时，他觉得自己一鸣惊人并大赚一笔的机会来了。马斯克冲进上司的办公室，兜售这个千载难逢的机会。上司让他写一份报告，这份报告很快便转交到银行 CEO 手中，而那位 CEO 却断然拒绝了这个提议，说银行之前已经被巴西和阿根廷的债务弄得焦头烂额，不想再管这个烂摊子了。我想告诉他们，这不是重点，马斯克说，问题的关键在于，这些债务的背后支持者是美国政府，那些南美国家怎么做并不重要。除非你认为美国财政部会违约，否则你不可能遭受任何损失。他们最终还是拒绝，这反倒给了我自信。所有的银行家都做着和其他所有人一样的事情。如果其他人去跳崖，这些人也会跟着去跳崖。如果房间中央有一大堆黄金，没有人去捡，这些人也不会去捡。在随后的几年里，马斯克考虑开设网络银行。并于1995年在匹尼高研究所实习期间公开讨论过这件事。年轻的马斯克面向科学家做了精彩的演讲，宣称传统金融业向互联网金融的转变是不可避免的趋势。但他们却试图驳斥马斯克的观点，说网络安全问题的解决尚需时日，而在这个问题解决之前，不可能赢得消费者的青睐。然而，马斯克依然认为，金融业可以实现巨大的升级改造。并且他可以用相对较小的投资就能对银行业产生巨大的影响。钱是低带宽的。2 0 0 3年，他在斯坦福大学的一次演讲上这样描述自己的想法：“你不需要通过改进大型基础设施去实现它，只要把资料录入数据库里就可以。”马斯克所策划的实际计划异常宏伟，就像匹尼高的科学家指出的那样，人们只能勉强接受网上购书这种事情。他们或许会输入信用卡卡号，但让他们把银行账号暴露在网上，则会让他们疑虑重重。但那又怎样呢？马斯克想建立一个提供全程服务的网络金融服务机构。这家公司不但提供储蓄账户和支票账户服务，并且也从事经济服务和保险业务。从技术上来说，建立这个金融服务机构是可行的，但是仔细审视整个监管体系的现状，就会发现。即使对于乐观主义者来说，要从无到有建立一家网络银行也是一个棘手的问题，而更多人则视其为不可能完成的任务。这不同于规划出比萨店的路线，或者把住房分类广告上传至网络。这是和人们的财产打交道，一旦失败，将产生严重的影响。第六章，太空召唤，建立 SpaceX 创新大军。2001年6月，埃隆·马斯克步入而立之年，这个生日对他触动很大。他半开玩笑的告诉贾斯汀：“我不再是一个神童了。”同月 ，X.com 正式更名为 PayPal， 似乎再次提醒外界，该公司不再属于马斯克。已经交于他人运营。马斯克曾用“吞着玻璃，同时凝视深渊”来描述自己的创业生活，但这种生活已然老去，硅谷亦是如此。马斯克好似置身于一个贸易展览会之中，那里的人全都任职于技术行业，并整天谈论融资、IPO， 并追逐着丰厚的薪水，也喜欢炫耀自己超长的工作时间。而贾斯汀听,听了，只是笑了笑。因为他知道马斯克的生活方式之极端已然超乎人们对硅谷生活方式的想象。我的一些朋友抱怨说，他们的丈夫晚上七八点才回家。他说，埃隆晚上十一点才回家，然后还要再工作一会儿。人们通常看不到他为了实现今日的成就所付出的牺牲。脱离收入丰厚但竞争激烈的生活环境的想法变得越来越有吸引力。马斯克终生都在追逐一个更大的舞台，而帕洛阿尔托似乎更像一块垫脚石，而非最终目的地。于是，马斯克夫妇决定举家南迁，在洛杉矶开启家庭和生活的新篇章。他身上的某种特质与洛杉矶这座城市的风格、热闹和色彩很契合。贾斯汀说：“埃隆喜欢待在风口浪尖。”马斯克的一小撮有着相似特质的朋友也跑到洛杉矶。他们一起度过了疯狂的几年。马斯克不仅为洛杉矶的浮华与大气所深深吸引，还有来自太空的召唤。在被排挤出 PayPal 之后，马斯克开始反思儿时关于火箭、飞船和太空旅行的梦想，并认为这是比设计互联网服务更加伟大的使命。身边的朋友很快便意识到马斯克态度和思想上的转变，其中包括 PayPal 的一些高管。他们在拉斯维加斯度过了一个周末。庆祝公司取得的成功，我们都在应时咖啡厅内的小屋里待着，而埃隆却在那里读一本晦涩的苏联火箭手册，那本手册都发霉了，似乎是从 PayPal 买的。PayPal 的早期投资人凯文哈茨说，他在研究这本手册，并且公开谈论太空旅行和改变世界的事儿。随后，马斯克选择洛杉矶是有意为之。因为这座城市可以让他有机会接触太空，或者说至少可以接触太空行业。自20世纪20年代洛克希德飞机公司在好莱坞设立车间以来，南加州因其温和且稳定的天气，成为备受航空业青睐的城市。霍华德·休斯，美国空军，美国航空航天局。波音公司和其他个人及组织都在洛杉矶及其周围地区展开了大量的生产制造活动和尖端试验。今天，这座城市仍然是军事航空业和商业活动的中心。虽然马斯克并不明确自己要在太空中完成什么项目，但是他认识到，只要留在洛杉矶，身边就不乏世界顶尖的航空业人士，他们可以帮助马斯克完善想法。那里还会有很多高素质人才加入到他的下一段创业旅程
0: 。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房现在开启全新栏目《声音邮局》，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想，信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受。与只有你才关心的心事，在慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回的老友写下的回信又没钱拿，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”，他得下多大的决心？才能斩断这半生的纠葛。当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点，在微信公众号内重拾这些遗落的信件，让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻。那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
2: 。在表姐伊丽莎白一世的命令之下，玛丽·斯图亚特被处决前的二十年青春年华里，一直在英格兰被囚禁或被审讯着。她的一生动荡无常，出生六天后即位为苏格兰女王，十七岁便已丧偶，曾是一时的法国王后。他也一心想得到英格兰王位，这注定了他的败落。这封诀别信是时年四十四岁的玛丽写的，于一五八七年二月八号凌晨写给已故第一任丈夫的弟弟。短短六小时后，如他在信中所言，他在三百人的见证下被斩首。本周五晚八点，你将会在一个人的书房公众微信号的声音邮局里。收到玛丽·斯图亚特写给法国国王亨利三世的一封信的完整版。我是淼淼，为你朗读。周五见。